0: luego para ver este vídeo. Este es ya el quinto vídeo del estudio a los hebreos, el, el vídeo número 5 del capítulo 1, Jonathan. Eh, cinco vídeos en el mismo vídeo. Um, y, y no hemos, no hemos um, tocado toda la información que hemos encontrado, pero en resumen hemos tratado de, de incluir la información necesaria para que usted ya se edifique y cuando luego pueda ver los videos con calma pueda ir parte por parte eh, y así um, estudiar los tópicos y los conceptos y todo el material que, que le estamos trayendo a ustedes um, ya hoy culminamos eh, cerramos con el capítulo 1. Eh, y ya ya hemos preparado el material para el capítulo 2, eh, no sé no sé no se nota que va a ser tan largo como este pero no, nunca sabes cada vez le añadimos más información pero eso es lo bueno este no queremos dejar la información fuera queremos traerle la información para que cuando usted la ponga y, y haga las conexiones haga sentido este, no, lo, no pretendemos saberlo todo. Estamos, eh, por la gracia del eterno, estudiando poco a poco, mirando diferentes recursos. Los recursos que nosotros traemos siempre los colocamos en la parte baja de cada slide para que, su, para, para que si usted está viendo esto de, de manera digital, pues usted puede ir y, y buscar el recurso, puede comprárselo. Eh, eh, como usted como ustedes sé. pero pues la meta de nosotros es eh, educarnos primeramente y también llevarle y educar a aquellos que quieran seguir y profundizarse más en cuanto al estudio y pues ya estamos listos, um, Jonathan, ¿estás ready? Este, estamos ready. estamos lo ready a todo el mundo Ok, so ahora vamos a comenzar y esto es como, de, como hemos dicho, esta es la continuación de, de los cuatro videos, si, si usted, eh, esta es la primera vez que está viendo este video. Eh, ya hay cuatro videos más. En nuestra página eh, bueno, está en mi página de Facebook, Sentados Bajo Liguera. También pueden seguir a Jonathan en Facebook, Resistencia Contextual. También él está en podcast y en Spotify, Bajo uh -huh. Resistencia Contextual. Síganos, apóyennos. Y, YouTube. Porque, y en YouTube también, perdón, y en YouTube también, Bajo Sentados Bajo Liguera o Resistencia Contextual. Y ahí nosotros poco a poco vamos subiendo material. So, sin más preámbulos, eh, dejo a Jonathan con ustedes. Y en el video número quinto de a eh, la carta a los hebreos. Bueno, hermanos, que Dios
1: les bendiga, que Dios les guarde, ¿verdad? Estamos en esta ocasión volviendo, como dijo el hermano Casey, ¿verdad? Con la intención de, de, de pues, eh, despertar la curiosidad, quizás. Quizás eso es lo más importante dentro de estos estudios, y que usted salga edificado y pueda entender la carta en su contexto. Y este capítulo uno en específico, entender. Eh, Quién es el Mesías, eh, ¿verdad? Quién es el Mesías, qué es lo que conlleva seguir al Mesías, qué es lo que conlleva seguir a Yeshua? En la pasada, ¿verdad? Eh, eh, en la pasada ocasión hablamos de o abundamos más en los diferentes temas, eh, eh, los diferentes temas que el autor trata, no directamente, pero que el autor asume que usted sabe. Y hablamos de, 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 por ejemplo, del Logos. Hablamos eh, de la Memra. Eh, si no entiende de qué estoy hablando, verdad? Vaya a los a los pasados videos, a los pasados podcasts Este hablamos del Logos, la Memra, el Verbo. Este atamos todas esas cosas eh, juntas eh, para que llegáramos al entendimiento completo de quién es Yeshua. Verdad? En esta ocasión vamos a. a, a a tocar un poco eh, la utilización eh, de, los, de los salmos que se utilizan dentro del libro de Hebreo, específicamente el capítulo 1. Porque el autor, eh, culminando el verso 5, cuando dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás. O sea, queriendo decir o queriendo aseverar eh, algún tipo de controversia. ¿Verdad? Y, y vamos, a, vamos a aprender un poquito hoy sobre, de, sobre cómo eh, la comunidad judía, dentro del primer siglo, parte de la comunidad judía pensaba sobre, por ejemplo, los ángeles. Por eso el autor tiene que hacer la clarificación y decir a cuáles de los ángeles dijo Dios eh, jamás, queriendo decir o haciendo saber que Yeshua, ¿verdad? El Hijo de Dios, Jesús, el Hijo de Dios, es superior a todo el concilio divino o superior a todos los ángeles. Y comienza ese capítulo 5 cuando dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Y cita este salmo y dice, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Y este salmo está haciendo alusión, ¿verdad?, a lo que se conoce como eh, adopción real, un concepto muy... Eh, utilizado dentro del Antiguo Medio Oriente. El primer Salmo utilizado, de hecho, ese Salmo es el Salmo 2. El Salmo 2, y este Salmo es un Salmo de adopción por la Deidad. Salmo 2 es eh, la, la, el recipiente del Salmo 2, o sea, a quien el Salmo 2 se dirige o de quien el Salmo 2 habla es del Rey de Israel. Y en el Salmo 2 el Rey de Israel está siendo adoptado por la Deidad. Si está siendo adoptado o por Yod -Hei, -Bab Hei y era una costumbre muy común dentro de las prácticas del Antiguo Medio Oriente, lo, lo usted lo puede ver si revisa literatura del Antiguo Medio Oriente, verdad, que eh, las deidades eh, adoptaban a los reyes, o sea, el rey venía a ser hijo de Dios. Por eso, cuando entonces llega el Nuevo Testamento, el término para hijo de Dios. Eh, eh, perdón, el término para el Mesías, el nombrado Hijo de Dios, eh, eh, era común, ves. Este el IVP Background um, Commentary dice de esta siguiente manera, y escuche, en el antiguo eh, cercano Oriente los reyes se entendían comúnmente como si tuvieran una relación filial, o sea, una relación de familia, hijo, padre siendo la deidad y el hijo siendo el rey, y a menudo se consideraba que habían sido engendrados por la deidad. La realeza, por ejemplo, la realeza egipcia era particularmente fuerte en este punto. O sea, el faraón venía a ser hijo de Dios y venía a ser la representación de el dios en la tierra, ya que la realeza del faraón eh, era vista como derivada del reino derivada, perdón, del reino divino. Ahora, esta es la parte importantísima y si usted lo está viendo en video, está en letras rojas, pero si usted me está escuchando de manera audible, presta atención a lo que dice aquí. Dice los reyes israelitas, sin embargo, eran hijos de la deidad sobre la base de un pacto. Cuando Yahweh hace pacto con David, que le promete que siempre va a haber descendencia suya sobre su trono. ¿Ves? Ese es el pacto que la hace, el pacto davídico. ¿okay? Pero a diferencia es, a la diferencia en cuanto hablamos de Yeshua y, y, lo, y continuamos aquí, dice, y no hijos por naturaleza. Bien hablamos que cuando comienza el capítulo 1, bien se habla del hijo, dice que por medio de él se hizo el universo y él es el resplandor de su gloria. Y la imagen exacta, o sea, la expresión exacta de su naturaleza. ¿Ves? Yeshua es, en su parte humana, descendencia de David. Cumple todos los requisitos del pacto davídico. ¿Ves? Pero en cuanto a su naturaleza divina, es hijo de Dios, porque proviene de Dios. ¿Ves? So Yeshua cumple los dos ámbitos a la perfección. So, cuando el, el escritor de los hebreos dice a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, o sea, está hablando a los ángeles, está hablando en el ámbito divino. ¿Ves? Aunque sí lo cumple, aunque sí Yeshua cumple ese ámbito terrenal, pero lo que, a, lo que hace alusión el escritor de hebreos es el ámbito divino. So, ese es el primer salmo que el autor cita. El, el autor presenta a Yeshua en el próximo. Este eh, en el próximo verdad como como primogénito. El autor presenta a Yeshua como el primogénito para esto utiliza y hace mención de tres versos para probar su punto. Segunda de Samuel 714 le dice yo le seré por padre y él, me ser, y él me será por hijo. Cuando haga mal lo corregiré con vara de hombres y azote de hijo del hombre. El Salmo 89 verso 26 dice él clamará a mí. Tú eres mi padre, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también lo constituiré como primogénito, el más excelso de toda la tierra. ¿Verdad? Eso, cuando usted va más adelante, si usted tiene la Biblia, lee y dice, y otra vez, yo seré para el padre y él será para mi hijo. O sea, hace una combinación de segunda de Samuel 714 14, el Salmo 89... Y Primera de Crónica 17:13. Más adelante dice, y otra vez al introducir el primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Y vamos a observar eso bien rápido. Ahora, vamos a detenernos por un momento eh, en la palabra primogénito. Porque eh, mucha gente quizás puede leer esto en conjunto con Colosenses eh, capítulo 1, y leer el primogénito y decir, oh, primogénito, pues eh, Dios hizo todas las cosas. Y, y en, en el Génesis dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. So la primera creación de Dios tuvo que ser entonces Yeshua. Uh -huh. Pues por eso es el primogénito. ¿Ve? Eh, ahora, si usted, se va a ¿verdad? si usted se detiene un momento y usted lee Colosenses, por ejemplo, capítulo 1, usted se va a dar cuenta que no está hablando de orden de creación. Y en esta ocasión, pues solamente hace mención del término, no, no expande de la manera en que expande y explica Colosenses capítulo 1. Eso nos vamos a detener en primogénito, ¿verdad? Y quizás si usted se haga la pregunta, primogénito es igual a primer ser creado, pues vamos, vamos, a, vamos a verlo con detenimiento. La palabra primogénito se puede prestar para malas interpretaciones o para malas interpretaciones. Pero lo cierto es que en el contexto en el que se utiliza, no tiene nada que ver con el orden secuencial. O sea, el orden de, de Dios creó los cielos y la tierra, creó esto segundo, creó esto tercero, creó esto cuarto. ¿Ves? El orden secuencial de la creación, sino más bien, escuche bien, palabra importante aquí, jerarquía. ¿Ves? Hay que señalar con especial atención de que el texto se encuentra describiendo la posición de Yeshua dentro del concilio divino. Porque el verso 6 dice, al introducir el primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ve, En ningún sitio de las escrituras habla del Mesías como la primera creación. Tales conclusiones provienen de una mala, número uno, y segundo, superficial. O sea, tomar una palabra y quizás darle la primera definición que encontramos sin mirar eh, el contexto o sea mirar, mirar el texto con detenimiento tiene algo que montar Casey todo bien
0: estamos bien sigue
1: okay so seguimos adelante so cuando vamos al viejo testamento eh, la palabra para primogénito en el hebreo es becor y es el varón mayor de una familia que ocupa el lugar de heredero de la riqueza y el hogar del padre. En sociedades patriarcales esto era muy normal y el viejo testamento se basa en sociedades patriarcales. El primer nacido de la familia era quien heredaba la posición de liderazgo, era quien heredaba toda la, la mayoría de la herencia, no toda la herencia, pero la mayoría de la herencia. Este término tenía importantes implicaciones sociales, como bien había dicho, en el Antiguo Oriente, ya que el primogénito tenía derecho a ciertos beneficios como una doble porción de la herencia. ¿Ve? Una bendición privilegiada. Génesis 26-19. Liderazgo en muchas ocasiones y privilegios de asiento. ¿Ve? Como por ejemplo Efraín y Manaset. ¿Ve? Siendo... Siendo hijos de José, este, Jacob decide incluirlos dentro de, esa, dentro de esa primogenitura. Debido a estos privilegios, el orden de nacimiento era a menudo una fuente de contención de las narrativas patriarcales. El ejemplo, el ejemplo perfecto de eso es Esaú y Jacob. Es una contienda patriarcal. O sea, Esaú... Eh, no quiere la herencia. Jacob hace todo, todo este eh, todo este complot junto con su madre para conseguir la herencia y la consiguen. ¿sí? Y los dos hijos de José en Génesis 48. Se dice que el primogénito Becor pertenece al Señor en Éxodo 13, 2, cuando, cuando Yahweh redima al pueblo de Israel de Egipto que le pide a, lo, a, lo, a los israelitas? El primogénito. Y Levítico 27, 26. Al igual que los israelitas que traían primicias de sus productos como ofrenda al Señor, también se le exigía dar a cada primogénito, luego redimirlos y luego redimirlos de él. Israel, escuche bien, es, escri es escrito, porque acabamos de hablar, eh, dando un poco para atrás, acabamos de hablar de. El primogénito en una sociedad patriarcal que es el primer nacido, pero si usted se detiene un momento a pensar y usted dice, espérese, este, eh, Jacob no es el primer nacido, pero alcanza la primogenitura. Eh, lo mismo con los hijos de José, pero escuche bien esto, porque este, aquí, aquí es donde quizás se cae el argumento eh, o se borona el, el, el argumento de que primogénito significa primer creado. Israel es descrito como el primogénito becor del Señor, lo que significa una estrecha su estrecha relación con él. Pregunta, antes de que continuemos, Israel es la primera nación sobre la faz de la tierra. Y eso no es una pregunta retórica. La respuesta obvia es que no. Pero Yahweh le llama primogénito a Israel. La plaga final en Egipto está dirigida contra el primogénito de Egipto porque el Señor está mostrando su preferencia por Israel sobre el poder de Egipto. Por esto es que entonces el rey de Israel viene a ser primogénito también en cuanto a jerarquía. El ejemplo, ¿verdad?, que, está, ¿no? que, que tomé era de Colosense 1:15, en donde. Se utiliza eh, la mención del primogénito dentro del Nuevo Testamento. Eh, es, donde, es, donde es, más, eh, es donde es más clara y aparente. Colosenses 1.15, la primera parte dice, Él es la imagen del Dios invisible, hablando claro de Yeshua, el primogénito de toda la creación. Primogénito, en este contexto, la palabra griega utilizada aquí es prototokos, la palabra griega afirma la supremacía y soberanía de Cristo o el Mesías sobre todas las cosas. En su contexto prototoco se refiere principalmente a un estatus preeminente, ya que los israelitas reconocieron que el primogénito tenía privilegios especiales. En algunos casos, la condición especial del primogénito se aplicaba a un hijo que no había nacido primero. ¿Ves? So, no tiene que ver con orden secuencial de creación. Por ejemplo, y aquí están varios ejemplos. Isaac no fue el primogénito, perdón, no fue el primer hijo de Abraham, pero heredó, perdón, heredó bendiciones que indican que fue tratado como primogénito. Jacob compró el derecho de nacimiento de Saúl y también estafaron y, y también estafaron por la bendición. Cuando Jacob bendijo a los hijos de José, transfirió la bendición del primogénito, Manasés, a su hermano menor, Efraín. ¿Eh? So, este es el perfecto ejemplo de que el primogénito, dentro del contexto escritural, y con esto aclaramos un par de cosas eh, en cuanto a la divinidad de Yeshua, no tiene que ver nada con eh, orden secuencial de creación. Tiene que ver con jerarquía. Dentro del de concilio divino. O dentro de la corte real. Como bien se, se diría. Eh, el verso luego. Porque el verso que sigue. adórenle a los sabes de Dios. Cita de Autonomios eh, 32-43. Pero vamos a notar algo bien eh, singular. Y bien especial aquí. En la segunda comparación. El autor procede a utilizar el mismo estilo literario de la primera. En esta ocasión presenta a Yeshua como superior y, escuche bien, merecedor de alabanza del mismo concilio divino. Porque es lo que dice ahí, adórenle todos los hijos, eh, perdón, todos los ángeles de Dios. Eh, Utilizando la versión de la Septuaginta, como bien habíamos hablado la, la vez, en veces anteriores, Septuaginta viene siendo la versión griega del Antiguo Testamento. Cuando cita Deuteronomios 32.43, la Biblia o la Biblia que usted tiene, eh, probablemente, no probablemente, todas las Biblias tienen el texto masorético, a menos que usted tenga algún tipo de Biblia. Por ejemplo, la Biblia textual cambia la lectura. Eh, no conozco de más, otra, más ninguna otra que cambie la lectura. Si usted lee Biblia en inglés, la ESV cambia la lectura de Autonomio 32:43. 43. So, la versión que aparece en sus Biblias dice de la siguiente manera. Dice, exaltar naciones a su pueblo. Porque él vengará la sangre de sus siervos, retribuirá la venganza a sus adversarios y espiará la sangre del remanente de su pueblo. Así como dice el texto masorético. Y como bien habíamos hablado, la Septuaginta es más antigua que el texto masorético. Ahora la Septuaginta, escucha bien cómo dice, que es la versión que cita el autor de Hebreo. Reconcíjense con él, oh cielos, inclínense ante él, todos los hijos de Dios. ¿ves? Esto es clara alusión al concilio divino. El, el, la sexto eh, utiliza ángeles de Dios, pero seguimos. Porque él vengará la sangre de sus hijos y se venga de sus adversarios. Él paga a aquellos que lo odian y limpia la tierra de su pueblo. Curioso notar que en la cita Yeshua le ha dado un lugar único y en la próxima cita los ángeles son quienes le sirven. Hebreos 17 dice, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llamas de fuego. Pues so aún el concilio divino son siervos de Yeshua. Como bien habíamos hablado, ya conocemos a Yeshua como el verbo. Conocemos a Yeshua como el monogenés, el único, el unigénito de Dios. El único dentro del concilio divino. Y ahora Yeshua como el primogénito de Dios. ve, El que tiene preeminencia. Porque comparte la misma naturaleza del Padre. Y el Padre en cuanto a autoridad. El Padre le ha otorgado autoridad sobre todas las cosas. Ya sean visibles, como bien dice Colosense, o invisibles. ¿Ven? En la próxima ocasión. El, el autor continúa diciendo mientras que del hijo dice tu trono oh Dios es por los siglos de los siglos, cetro de rectitud es el cetro de tu reino, amaste la justicia o resiste la iniquidad por lo cual te ungió Dios el Dios tuyo con aceite de alegría más que a tus compañeros, déjenme tomar un poquito de agua porque me ok, seguimos, so el autor, en contraste, cita el Salmo 45. Ve, los ángeles son siervos, ministros de, de, de este espíritu de fuego, pero el Hijo está en el trono eterno. El Salmo 45 es un poema de boda para David o Salomón, ¿verdad? O algún otro rey israelita. Un comentarista judío escribe, este salmo llegó a entenderse como refiriéndose al rey Mesías, por lo que el targum, ¿verdad? Dentro del targum y su matrimonio como una alusión a su redención a Israel. Ve, el, el entendimiento judío ata este salmo al Mesías. Tu trono, oh Dios. Cogen eh, sugiere en su lugar tu trono dado de Dios y comenta, el hebreo es difícil, tu trono o oh Dios parece ser la traducción obvia, pero no se adapta al contexto. Claramente, verdad, la razón por la que eh, dice o, o piensan que no se adapta al contexto es que a pesar de que se refiere el Salmo 45 al Mesías, no está dispuesto los rabinos y parte del judaísmo a permitir que el salmista pueda estar profetizando el carácter divino del Mesías, como era bien entendido durante el primer siglo. Tú, tú gobier tú gobiernas tu reino con un cetro de equidad. Has amado la rectitud. La misma idea se encuentra en dos salmos ya mencionados. La justicia y la justicia son el fundamento de tu trono. Salmo 89. Y el Salmo 97, así como el pasaje mesiánico en Isaías 9, 5 al 6, establecer el gobierno en el hombro del Mesías con justicia y rectitud de aquí en adelante para siempre. Los compañeros del Mesías o partícipes no son ángeles. Esto, con, con, perdón, esto contradiría todo el propósito de la cita, sino seres humanos. Y esto vamos a verlo dentro de Hebreos 2, que no me voy a adelantar. Pero Hebreo 2 hace este, alusión eh, a esto. Um, y no voy a entrar en eso porque si no me tuve que aguantar, Casey, porque si no me voy a ir. <ríe> sí, sí. <ríe> este, <ríe> Por lo tanto, oh Dios, Dios te ha ungido lo que sugiere la divinidad de Yeshua. ves Por lo tanto, tu Dios te ha ungido. La gramática hace que cualquiera de las dos representaciones sea una posibilidad. So, el salmo citado más adelante contiene, el, 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 y, ¿verdad? y lo hago de corrido porque el autor el autor eh, hace esta tiene este formato, el, el, el autor cita un salmo, eh, no comenta mucho sobre lo que está diciendo porque está dando evidencia sobre lo que está diciendo. O sea, le está poniendo evidencia sobre evidencia de quién es ¿verdad? Yeshua, quién es el Hijo de Dios. El, el verso 10, lo que dice es, y tú, oh Señor, en el principio fundaste eh, los cielos, eh, perdón, fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permanecerás. Todos ellos se envejecerán como un vestido, como amanto, manto los enrollarás y serán cambiados como vestidos. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. El Salmo citado en esta ocasión es el Salmo 102, 25 al 27, en donde recuenta la creación de Dios. Y volvemos a lo mismo, lo mismo que acabamos de hacer durante todo el capítulo 1. Comparamos las citas y, las, eh, y, la, y, y, y los recursos que utiliza el autor de Hebreos 1. Comparamos esto entonces con el Viejo Testamento. Y cabe señalar que el Salmo que él cita a quien está dirigido es a Yahweh, pero el autor en esta ocasión está hablando de quién? De Yeshua. ¿Ves? Eh, y es algo bien curioso. Eh, y pongo el Salmo ahí, pero estos versículos citados, Salmo 102, eh, según este comentario, Salmo 102, 25 al 27, enfatizan el papel de Yahweh. Y por lo tanto del hijo en la creación también contrastan la finitud de la creación con la naturaleza eterna del hijo, porque el sujeto de todo el discurso. La mayoría del discurso del capítulo 1 el sujeto, el, el el personaje principal de toda. Este o todo este discurso, todo este escrito es el hijo de Dios. ¿Ve? Entonces, a veces eh, miramos estos salmos, pero no tomamos en consideración el contexto en el Viejo Testamento y cómo entonces esto se ata a, a todo lo que hemos hablado en los pasados videos. Culmina, entonces, eh, haciendo una aclaración, ¿verdad? Y dice, ¿a cuál, de los, ¿a cuál de sus ángeles ha dicho? O sea, utiliza la misma pregunta. Fíjese, fíjese que él siempre habla... Él siempre habla eh, el verso 4. Fíjese bien lo que dice el verso 4. El verso 4 dice: Fue hecho tanto superior a los ángeles, así como el nombre que, heredaron, eh, que ha heredado es más excelente que el de ellos. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás. Ve, todo el discurso está hecho a base de qué? A base de preguntas. Ve, en la siguiente ocasión más adelante dice: Y a hablar del primogénito dice: adórale en todos los ángeles de Dios. O sea, el hijo en referencia en esta ocasión, en, en toda la ocasión, en todo el capítulo 1 está siendo o está siendo comparado en referencia al concilio divino, a los mensajeros y a los ángeles eh, 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 del Eterno. Y el verso 7 y de los ángeles dice el hace de su, a sus ángeles vientos y servidores eh, llama de perdón ya a sus servidores llama de fuego, mientras que del hijo dice y cito un salmo. Y va más adelante en el verso 13 para culminar todo y dice ya cuál de sus ángeles ha dicho jamás siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Para culminar el capítulo el autor como bien hablamos hace esa pregunta al decir cuál de los ángeles dijo alguna vez al decir esto el autor nos deja claro como bien habíamos hablado verdad eh, de una vez y por todas que no hay nadie como el hijo del eterno como el hijo de Dios dentro del concilio divino ni en la creación. ¿Por qué? Porque él no es una criatura. ¿Ves? su posición es descrita en el siguiente verso. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Vemos la expresión verdad. Eh, vemos la expresión la diestra o la derecha muchas veces utilizada a través de las escrituras. Pero ¿qué en realidad significa? Las referencias a la mano derecha, según eh, eh, el Lexham Bible Dictionary, de las referencias a la mano derecha en de las escrituras se refieren literalmente a la mano dominante de la mayoría de las personas o metafóricamente a la prominencia y la fuerza. En las bendiciones patriarcales, la bendición preferida se daba con la mano derecha. Hablar de la mano derecha de alguien es hablar de su poder. Y aquí están las citas, esos 15, 15, 6, Salmo 18, 35, 26, 63, 8, 98, 1. Los juramentos, por eso, y, y la costumbre se conserva hasta el día de hoy. Los juramentos también van acompañados de la mano derecha levantada. Sentarse a la diestra o a la mano derecha de alguien es sentarse en el lugar de honor. Eh, Hebreos 1.3, 1, Él es el resplandor de su gloria la imagen misma de su ser, quien sustenta todas las cosas por la, con la palabra de su poder. Y cuando hubo hecho purificación de nuestros pecados, se sentó en qué mano? La mano derecha. La nueva traducción viviente, que es una, para, es una parafrasis eh, eh, de lo que quiere decir la doctora, si usted busca la nueva traducción viviente, va a decir que se sentó en el lugar de honor de Dios. ¿ve? Porque está tomando la intención del autor y se la está dejando saber a usted como estoy eh, Cuando Yeshua o Jesús regrese, los creyentes serán colocados, según Mateo 25, 31 al 33, a su mano derecha en el juicio, ¿verdad? en la era mesiánica. En contraste, sentarse al lado izquierdo de alguien, a veces metafóricamente, Indica el lugar de desapro desaprobación. O sea, en pocas palabras, la mano derecha viene siendo como el lado bueno. El lado de honor, el, lado de, el, el sitio de poder, la diestra de Dios.
0: ¿Ves? Y que todavía esa expresión de la derecha en cuanto a lo político ¿Sí? también connota con lo mismo también que tomaron eso conceptos y todavía se aplican en ciertas tomaron,
1: tomaron esos conceptos dentro, dentro de, dentro de empresas eh, todo el mundo eh, el asistente, esta es mi mano derecha uh -huh. quien de, es quien le ayuda a hacer todo, quien, quien esa persona de confianza que tú tienes so, la misma expresión sigue estando y también en cuanto al juramento cuando usted va a hacer juramento, usted levanta su mano derecha por el simbolismo que conlleva esto ¿verdad? La segunda línea del Salmo 110, que es el Salmo que cita el autor en esta ocasión, contiene otra expresión, y, y verdad, eh, eh, entre, en, en paréntesis, no entré en detalle en todo el Salmo 110, porque si hacía eso, no íbamos a terminar.
0: Es otro tema. <risas>
1: literal, literal, perdón, eh, no íbamos a terminar nunca. Pero la segunda línea del Salmo 110 contiene otra expresión, la cual puede ser un poco más familiar, a nosotros, pero a su vez contiene un elemento cultural importante que no conocemos. Eh, comentario cultural bien rápido, el, el, el IVP Bible Background Commentary dice, el rey asirio Tukulti Ninurta del siglo del siglo 13 eh, pone su pie en el cuello de los reyes conquistados individuales, así como simbólicamente en las tierras conquistadas, aclarando que se han convertido en su taburete. Taburete es, eh, por ejemplo, cuando usted ve un barbero o un peluquero, si usted me entiende bien de esa manera, es la parte que sustenta sus pies. Viene siendo como un sustento para sus pies y es donde usted reposa eh, sus pies, ¿verdad? Eso es un taburete. Un Sí, es, si es como un tipo de furnitura en donde usted pone sus pies. Y usualmente los reyes, eh, durante la antigüedad y, y, y sucesivamente, cuando se sentaban en su trono, tenían un taburete. La costumbre de los reyes del Antiguo Medio Oriente venía a ser que al conquistar reinos y a ir a batallas y ganarlas, y a ganar adeptos y reinos, a, eventualmente a sus reinos, ponían, esto es bien curioso, ponían eh, eh, cualquier representación de aquellos reinos que ellos conquistaban en ese taburete debajo de sus pies. ¿Quería decir algo que hicimos.
0: No, no, eso mismo que no, no traímos una foto, pero justamente uh -huh. lo egipcio, hay mucha evidencia arqueológica donde se puede apreciar eso, se ven como en forma de esclavo, y todo el mundo arrodillado y el estrado ahí, el, el, el faraón poniendo sus pies sobre él.
1: Poniendo sus pies sobre
0: ellos. Eso era
1: señal de total dominación sobre los reinos. Y bien sabemos, si usted es familiar con la literatura del Viejo Testamento, esta idea es repetida una y otra vez, una y otra vez que el rey mesiánico, el rey, el Mesías, el ungido, pondrá todas, el Salmo 2 bien habla de esto, y el Salmo 110 pondrá todas las naciones debajo de sus pies, ¿ves? dentro del reino. So, continuamos. Esto representa gráficamente en una pintura también de tumbas del siglo eh, eh, perdón, el siglo eh, 15 que muestra a Tutmosis, el cuarto sentado en el regazo de su madre, con los pies descansados sobre una caja que está llena de enemigos dispuestos en una pila. ¿Ves? La misma eh, costumbre. Eh, el hermano José González pregunta, ¿cuáles son las fuentes de la información que compartes? Eh, está ahí en el mismo comentario. Eh, puedo buscar imágenes más adelante y te las puedo hacer llegar sobre, sobre los reyes que ponían, eh, eh, los reinos que, con, que, que conquistaban, perdón, bajo de su pie y la referencia está debajo de cada comentario, debajo de cada eh, slide. Aquí está, um, IVP Bible Background Commentary. So, pero yo te lo hago, yo te lo hago eh, llegar. Ok, so... Varias expresiones son utilizadas en diferentes contextos dentro del Nuevo Testamento para describir la posición y el rol del Mesías. Mateo 22, 41 al 44 dice, y habiéndose reunido los fariseos, Yeshua les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Mesías? ¿De quién es hijo? Le dicen, de David. Eh, perdón, de David. Él les dice, pues, como David en el espíritu lo llama Señor? Diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de sus pies. Pues si David lo llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder esta palabra, ni desde aquel día se atrevió a ninguno a preguntarle más. Marcos 12, 36 y Lucas 20 hacen la misma eh, eh, alusión y la misma idea también es mostrada eh, a través de Hechos capítulo 2, 32 al 36. Yeshua utiliza ese salmo para mostrarse en relación a los hombres. Pues, sin embargo, cuando se habla del padre, a pesar de que comparten la misma esencia y naturaleza divina, se utiliza el lenguaje de este salmo para mostrar al padre como mayor que el hijo en autoridad. A la vez, la expresión también habla escatológicamente cuando el Mesías, como bien eh, hace alusión, sujete todas las cosas eh, Perdón, sujeta todas las cosas a su pie y reinstaure el orden o el Edén en la tierra. La, la mayor eh, evidencia de esto es Primera de Corintios 15, 24 al 28, que dice, Luego el fin, cuando entregue el reino a Dios y Padre, cuando suprima todo imperio y toda autoridad y poder, porque es necesario que él reine hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies, y el postrer enemigo en ser destruido en la muerte, porque todas las cosas sometió bajo sus pies, pero al decir todas las cosas, veis aquí en cuanto a jerarquía, eh, pero al decir todas las cosas le han sido sometidas. Claro que está exceptuando a aquel que le sometió todas las cosas. Aquí está hablando del padre. Y cuando le hayan sido sometidas todas las cosas, entonces también el hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas para que Dios sea todo en todos. ¿Ves? Continuamos. Este, estos versículos dan detalles del periodo del que se habla en el Tanakh, Zacarías 14.9. Adonai será rey sobre toda la tierra. Eh, en ese día, Adonai será uno y su nombre será uno. En Daniel 7.14, también hace re, refiriéndose al Mesías, su dominio es un dominio eterno que no pasará. En sus diversos libros, el erudito cristiano conservador George Ladd, contrastó la ruptura del reino de Dios en la primera venida de Yeshua hace dos mil años con la plenitud o consumación por venir, cuando Dios será todo en todos. Usando terminología diferente y haciendo un énfasis diferente para decir algo, um, a, para decir lo mismo, el judío ortodoxo Pinjas Lápide y el erudito cristiano Georgian Mortman, Hablan de la era actual como un preparatorio a, a la era eh, mesiánica. So, como vemos bien aquí, eh, Yeshua en cuanto a su naturaleza comparte con el Padre. Y, en cu y cuando él cita, eh, cuando hace alusión a este salmo durante eh, su... Sus eh, conversaciones o, o argumentos con los fariseos, o, o perdón, sus discípulos en aquel entonces, eh, está haciendo alusión a los hombres. Pero como bien vemos dentro de Primera de Corintios 15, eh, Yeshua eh, se, su, se somete al Padre en cuanto a su autoridad. ¿Ves? So, cuando hablamos de autoridad, eh, estamos hablando de una cosa, y cuando hablamos de esencia naturaleza, Resumiendo lo que habíamos mencionado en los pasados videos, estamos hablando de, de, de otra cuestión. Soy Yeshua, es y no es a la vez. Y esto, como podemos ver bien, es un concepto judío y no es de extrañarle a ninguno de los lectores del, del Nuevo Testamento. A nosotros, en nuestra mentalidad del siglo XXI, sí, porque nosotros pensamos es X o es Y. Eh, y somos un poquito eh, eh, en extremos en cuanto a eso. So, el, el verso o oh, todo eh, culmina en el verso 14 cuando dice, ¿Acaso no son todos espíritus servidores enviados para ministrar a favor de los que han de heredar la salvación? En claro contraste con el Hijo de Dios, quien habitando en gloria decidió hacerse siervo. Eh, Filipenses 2, 6 al 7, Juan 1, 14, 17 al 5, estos seres espirituales son siervos por naturaleza. ¿Ves? Su labor es ayudar, pero ninguno se asemeja al Hijo. Y el autor hace claro esto. Por ende, el mensaje que el Hijo ha traído es mucho mayor que cualquier otro. Y por eso es importante eh, eh, reconocer la identidad del Mesías, la identidad del Hijo de Dios, quién es en cuanto a su naturaleza y quién es en cuanto a su autoridad. Porque el mensaje que él ha traído... Viene siendo mayor eh, eh, que el de los profetas, viene siendo mayor eh, 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 que el de los padres. Es la expresión de su gloria, como bien menciona los primeros versos, y la, perdón, el reflejo de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Los capítulos siguientes, eh, cuando entramos en el capítulo 2, 3, 4, eh, tratarán el tema o la cuestionante de qué en realidad significa rechazar al hijo porque el contexto de toda la carta es una carta de, de no volver atrás. Ya hemos conocido al hijo de Dios eh, 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 y hemos escuchado su palabra y hemos visto las señales y hemos visto los milagros y hemos visto los prodigios. No volvamos atrás. E ese, es el, ese es el llamamiento de esta carta a, a, a su audiencia. So, para resumir verdad eh, Vamos a pasarlo entonces al hermano Casey González, que resumirá eh, eh, todos estos cinco videos.
0: Gracias, Jonathan. Pero como bien habías dicho, entender eh, este, estos primeros dos capítulos es, es importante para entonces poder entender el resto de la carta. Eh, al parecer había mucha gente que habían aceptado el Mesías, habían aceptado el mensaje, y ahora estaba, puede ser por presión política, por presión... Um, de los diferentes grupos religiosos que existían al momento. Eh, sabemos que más o menos la fecha um, donde datan la Carta de Hebreo es casi llegando a la destrucción. Había um, mucha revuelta en cuanto a los judíos, los griegos y esta carta era vital en ese momento para darle ánimo a estos creyentes que, que no dudaran del mensaje del Mesías. Eh, eh, y conectarlo con todos esos textos, todos esos salmos, era, era de vital importancia para concretar el mensaje de que este no es cualquier personaje. Este, este personaje eh, importante y está desde el principio y, y ha estado a través de la historia y sigue, y sigue mostrándonos y sigue enseñándonos su camino. So, So, entender esto es, es muy importante so, A todos ustedes que a lo mejor este es su primer video Por favor vayan y vean los otros videos Porque vamos paso a paso desarrollando estos conceptos Entonces resumen del capítulo 1 de Hebreo Han um, sido cinco videos Pudo haber sido más Pero um, estamos <risa> tratando de, de resumir la información uh, Al autor acentuar a este hijo en particular Hebreo 1-2 eh, hace un contraste um, entre este hijo y los demás hijos Lo que hace el mensaje en la carta más significativo ¿Por qué y qué es lo que hace a este hijo diferente? Hay un contraste que acentúa la superioridad de este hijo en particular Este hijo tiene un estatus mayor que los demás Cuando entramos a los versos de 3 al 4 de Hebreos capítulo 1 Entendemos por qué este hijo es diferente En estos versículos podemos ver el lenguaje de herencia el autor no está enseñando, nos está, no está enseñando, perdón, al hijo de forma ontológica, o sea, en base a su existencia, sino que está mostrando su estatus como agente de la creación, lo cual lo hace diferente entre los demás, y esto es importante. El autor no está, no está diciendo que este hijo no existía o que fue un ser creado, eh, y eso es lo que tenemos que entender desde. De, de, The, from the get -go. From the um, lo que se está diciendo es que este hijo tiene la autoridad de ser llamado coheredero con Dios desde la eternidad. Una de las razones por la que los fariseos en Juan 5.18 buscaban matarlo. Um, la primera parte de Hebreo 1.5 es una cita directa del Salmo 2.7. También Pablo, cuando está en Pisidia con Bernabé anunciando la palabra de Dios, hace una conexión. Igual eso está en Hechos 13. Eh, versículo 33 a 32, donde dice nosotros también le anunciamos la buena nueva de que la promesa que fue hecha a los padres está, está la, esta la ha cumplido Dios para con nosotros sus hijos. Cuando resucitó a Yeshua, como también está escrito en el Salmo segundo, mi mujer es tú yo te he engendrado hoy, entonces esos conceptos de ser engendrado, de, de llamar a los hijos, de sentarse a mi diestra, son todos conceptos, tratar de interpretar la carta, eh, dándole una interpretación literal de lo que representa ese concepto hoy en día, estamos sacando de contexto todo lo que, lo que el autor está tratando de decir a, a este grupo. Esta cita directa del Salmo 2, versículo 7, es de un Salmo de entronación, y como el Salmo 110 también es un salmo de entronación, por eso el autor lo utiliza para referirse al Mesías. Muestra un retrato de los reyes de las naciones rodeando en complot en contra de Dios y de su ungido, lo cual significa que este ungido es el Rey. Ve en el Salmo está refiriéndose al Rey, pero aquí el autor lo está utilizando para referirse a eh, Saulo. Eh, en en Hechos lo usa para referirse a Yeshua. Mientras estos reyes hacen esto, Dios se burla y se de ellos. Pero por eso dice del rey, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Dios promete a su ungido, Mesías, que él hará que las naciones sean su herencia. Esto no significa que este hijo no compartía o que no tenía herencia antes de, sino que este estatus el, el hijo lo comparte desde el comienzo. Como tal rey es debidamente llamado hijo de Dios para referirse a su estatus y no a su existencia. Eso se ve mucho. La relación de Dios como padre en relación a su hijo no era entendida por el autor como una relación física. ¿Ve? Nosotros hoy en día cometemos el error, de interpretamos todos esos conceptos de, de una manera literal y física cuando eso no es lo que está um, el autor tratando de decir. Sigo aquí en el segundo párrafo. La segunda parte de Hebreo 1.5 es una cita directa de segunda de Samuel 7.14. El hermano, el hermano Jonathan explicó eso muy excelente. Esto también se refiere a la anticipación de Salomón de su posición como rey sobre la monarquía unida de Israel. Por medio del profeta Natán, Dios promete a David establecer a su hijo Salomón en el trono. Y él como rey sobre Israel será el hijo de Dios y Dios será su padre. Eso lo pueden comparar con primera de crónica 17.13. Donde usan estos mismos términos que el doctor está usando para el Mesías, llamándolo hijo de Dios, um, porque va a, a, a hacer función a un estatus mayor, refiriéndose a Salomón. Al rey se consideraba como uno que estaba en constante relación con la deidad. Era llamado hijo de Dios, regía sobre el reino de Dios y se sentaba en el trono de Dios. Eh, podemos leer eh, primera de crónica 29, 23. El texto está ahí donde dice así se sentó Salomón como rey en el trono de Yahvé, en el lugar de su padre David y fue prosperado. Todo Israel le rindió obediencia. O sea, so, esa, ese concepto de sentarse en el trono y ser escogido por por el eterno. Pues eh, eh, está conectado a la edad, el, el rey necesitaba tener una copia de la Torah y vemos que todas esas funciones que hacía el rey, el Mesías también las cumplió, el rey tenía que darle de comer a la gente, el Mesías cumplió eso, el rey tenía que ser misericordioso, el Mesías cumplió eso, el rey tenía que asegurarse de la, que, que la gente si se descarriaba volvieran otra vez a la deidad, eh, el Mesías cumple esa función y por eso Hebreo es vital entenderlo porque eso es lo que la carta nos está aludiendo. Esto ilustra ampliamente el significado del nombre que Yeshua heredó cuando fue llamado hijo. Ve, Aquí no está haciendo mención de la teología del nombre y por eso tenemos que entender estos conceptos. Como hijo era el Mesías que fue ungido para ser rey sobre el reino de Elohim. Podemos conectar esto con el evento cuando entregaron a Yeshua, donde esta misma expresión de estatus de honor se expresa en las palabras de Yeshua. Leamos Mateo 26, 59 a 64, donde dice, y los principales sacerdotes, los ancianos y todo el cenadrín buscaban falso testimonio contra Yeshua para que le entregaran a, a muerte, pero no lo hallaron. A pesar de que se presentaron muchos testigos falsos, por fin se presentaron dos y dijeron, este dijo puedo derribar el templo de Dios y edificarlo en tres días. Se levantó el sumo sacerdote y les dijo, no responden nada que testifican estos contra ti. Pero Yeshua callaba y el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el hoy viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el hijo de Dios. Ven, ellos ya entendían estos conceptos. Uh -huh. Yeshua le dijo, tú lo has dicho. Además, les dijo, de aquí en adelante verán el hijo del hombre sentado a la diestra del poder y viniendo en las nubes del cielo. O sea, él está confirmando la sospecha de ellos y por qué ellos lo querían matar desde el principio. Eh, porque, ¿Por qué? Porque para ellos Yeshua se estaba haciendo igual a Dios. ¿ves? Y para ellos era una, era una afrenta. El autor coloca a Yeshua como el Mesías que traerá el verdadero reposo no solo a la casa de Israel, pero también a toda la tierra. Algo que ningún otro Mesías ha logrado hacer en la historia del pueblo de Israel y ningún otro rey. O sea, el cumplimiento, la función, la labor de, de Yeshua, entender su rol, eh, eh, en, eh, nos acerca más a, a, a lo que el Eterno quiere hacer con nosotros o, 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 o nos clarifica, ¿verdad? Eh, eh, aquellas cosas oscuras, aquellas cosas que son difíciles de entender de una manera diferente. Eh, para ellos, ellos entendían el Mesías Y ellos ya tenían esos conceptos de Mesías, de Yeshua, del Jeque que iba a venir Para el tiempo del Mesías ya estaban a la espera de él ¿ves? Y para ellos no era nada extraño eh, Incluso para los discípulos cuando el Mesías se les revela a ellos De una manera divina, no, para ellos no fue extraño ¿ves? Porque ellos ya están viendo todas esas conexiones en el Antiguo Testamento, y están conectando todo eso, y, y lo están, le están dando esa, esas características a él, y eso es lo que el autor de, de los hebreos está haciendo, está utilizando el Viejo Testamento, muchos Salmos, que están hablando directamente de Yahweh, pero se lo están a, adjudicando, ¿verdad? De, de, por decirlo de esa manera, a Yeshua, entonces el lector está diciendo, espérate, este no es cualquier persona, este no es cualquier Mesías, este no es cualquier rey, este es el Mesías, este es el Yeshua, este es el Salvador, ¿ve? Y más adelante, cuando entremos a, um, ya después, en una semana, si podemos, eh, en el capítulo 2, vamos a desarrollar eso, esos términos de cuando habla del autor de la, de, 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 de la salvación y, y todos esos conceptos que tienen que ver con, con lo que Yeshua vino a hacer, ¿ve? Nos habla más de, 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 de la muerte, de la derrota de, de, de sabe de, 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 de Satanás y, y de la... Y, y de la de las de la obras de maldad y todo eso, y, 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 y tiene que ver con el plan de Mesías, no solamente para la humanidad, sino para el cosmos completo, ¿ves? Cómo restaura uh, aquello que desde un principio se rompió, no solamente con el concilio divino, sino también con la humanidad, y cómo lo junta todo y, y renueva. Todo lo que lo que lo que se dañó y todo lo que tomó una forma, un rumbo diferente. Esa es la labor. Eso es, eh, la labor de Mesías es volvernos al eterno, pero volvernos al eterno correctamente. No como cualquier otro otro sacerdote, otro rey o otro Mesías, sino verdaderamente es como Dios quería que nosotros volváramos a él desde un principio. eso eh, hasta aquí llegamos, verdad? Yo creo que ese es el último capítulo. Sí, ahí está. Eh, el slide del capítulo 2 no sé Jonathan si quiere algo algo que añadir este pensábamos no, no, no. que este vídeo iba a ser corto ya vamos casi por una hora creo pero pues eso es parte de um, tiene algo que añadir
1: no no este, este nada este a todos, a todos aquellos que nos que no han escuchado durante el capítulo 1 eh, gracias ¿verdad? Por, por, por prestar atención y, y por favor si usted, si usted lo desea sí compártalo y, que, y, que, y esperamos que esto no, eh, que no sea este como, como quien dice este, um, dentro, dentro de mi salón mi, mi meta es por ejemplo yo que soy maestro este no, no ser la fuente de información sino ser eh, ser este sí. quien quien comience esa chispa de curiosidad
0: planta este, la curiosidad.
1: Eh, eso, eso, es, eso, es, lo importante aquí, verdad, que usted sienta la curiosidad y que usted se da la tarea de investigar usted, porque al fin y al cabo es eso, verdad. No nos crea, vaya y verifíquelo usted y, y cerciórese. Este y pues nada, que Dios les bendiga, que Dios les guarde, suscríbanse al canal, denos de like, campanitas y todo lo, verdad, todo
0: lo mencionado anteriormente. Sí, gracias, Jonathan. Sí, como dijo Jonathan, está la página de YouTube bajo Resistencia Contextual, Facebook, eh, Podcast y pues, Spotify. Yo solamente estoy en Facebook y en YouTube. Um, a lo mejor eventualmente igual. Pero um, esa es la única manera que ustedes pueden apoyarnos. Compartan los videos. Si, si les de beneficio, eh, tome su tiempo. Hágalo con una mente abierta eh, porque eso es de sumamente importancia. Y estúdielo de... de de una manera um, yo sé que es difícil pero trate de ponerse a veces a veces tratamos cuando uno juzga a otro dice dicen ponte los zapatos de esa persona para entender usted tiene que ponerse los zapatos de, esta, de estas personas del primer siglo y entender cómo ellos entendían, eh, eh, mirar cómo ellos trataban, cómo miraban, entender los conceptos, cómo yo entendía los conceptos, para que cuando nosotros lo leamos hoy en día, porque aunque fue escrito para, para nosotros hoy en día directamente, no lo fue, fue escrito para un grupo de personas en específico, nosotros tenemos la información luego, gracias al Eterno, de ella aprendemos, pero fue escrita para ellos y ellos ya tenían esa, esa idea, ellos ya tenían el conocimiento, ellos entendían todo esto. So, yo sé que se nos hace un poquito más difícil, um, pero gracias a los recursos que existen, gracias a la información que existe, hoy en día podemos, um, um, ar información arqueológica, información de texto antiguo, podemos llegar a, a, a una conclusión más concreta cuando nos acercamos y tomamos esa, consideración, esa información um, bajo, bajo consideración. Pero si no lo hacemos, entonces nos estamos alejando más de lo que el texto en sí está diciendo y puede ser que caigamos, como en muchos casos, en, en enseñanzas que están bien lejos de, de, de lo que en verdad el mensaje quiere, quiere, um, quiere dejar saber. So, gracias a todos. Como Joran dijo, um, por favor, siga apoyándonos, viendo nuestros videos y compartiendo. Y ya, ya aquí concluimos con el video número 5 I mean, del capítulo 1 y síganos porque vamos a continuar los estudios de la Carta de Hebreo y ya tenemos la información del capítulo 2 so, estamos ansiosos eh, yo espero que usted también esté ansioso compártelo, riegue la voz para que así se pueda beneficiar de la información so, Dios les bendiga a todos, Jonathan si quieres despedirte Dios les bendiga, hasta la próxima hasta Bye. la próxima, gracias a todos